0: Äh, woher kommt denn das Spiel jetzt? M Moment, Moment, wir müssen erst das, das Tier finden. Aus Estland, oder? Das kann nicht
1: sein. Man kann ja. nicht beim PoEvo-Turnier 13 Tore kassieren. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie beschissen ist die Story? 11. Einen wunderschönen guten Tag hier bei Wer hat dem Gürtel, unser Joint Venture zwischen InSat Moin und Last Game Standing und ich darf begrüßen von InSat Moin, wie immer, der unser unser experte aus der Podcast-Szene, Brettspiele, Computerspiele, alles was es gibt, macht da alles mit, kennt sich überall aus, unser sehr geschätzter Freund und Kollege Manuel Fritsch aus
2: Freiburg. Wunderschönen guten Morgen. Und gut im Bett bin ich auch noch, Christian. Ja, aber das sind wir alle.
1: Das so. ist ja nichts, was dich. Das ist also, ja nichts, was also dich also hervorhebt. Bist, du bist also auch bettspiel experte Manuel. <lacht> mhm. Ja, und äh, den, äh, den, den, den wir hier schon hören, ist Christian Alt, äh, mein äh, Kollegefreund und äh, Mitpodcaster bei Last Game Standing. Hallo, Christian. Hallo. Erstmal wie immer ein kleiner. Rückblick und was sollen wir sagen? Wir haben einen neuen Gürtelträger, nämlich den Tapir aus Tallinn, das estnische Wunderspiel. Disco Elysium, das sich hier mit 49 durchgesetzt hat, der Outer Worlds abgehängt hat mit 23 Prozent. Ja, und wo ist der Titelverteidiger? Titelverteidiger, äh, Untitled Goose Game kommt auf Platz 4 mit gerade einmal 6 der Stimmen. Ich habe das ja vorhergesagt. Ich habe gesagt, ich
0: Ach, hab war, gesagt, schon richtig ich,
1: ich hab gesagt, das wird ein zweites. Wie ist nochmal dieses eine Spiel, das ich schon wieder vergessen habe? Äh, Strategiespiel, äh, Fire-Emblem. Fire äh, Fire ich habe gesagt, es ist ein zweites Fire-Emblem und tatsächlich, ich meine, ein Goose Game hat gerade mal 2% mehr bekommen als Call of Duty Modern Warfare. Ja.
2: <lacht> das war ein One-Hit-Wonder auf jeden Fall. Ich hätte ja genau. gedacht, dass die Outer Worlds äh, tatsächlich mehr Liebhaber aufweckt ja, als äh, ja. disco Elysium. Wobei als so ein ich da ja sagen
1: Spiel. muss, ich habe das nicht weitergespielt jetzt in letzter Zeit. Ich mein, klar, es gab auch viele andere Spiele, die man äh, spielen musste, aber ich muss sagen, die Anfangseuphorie ist bei mir dann schon mhm. ein bisschen ähm, verschwunden. Äh, ich weiß nicht.
2: Ja, ich habe es halt durchgespielt und dann hatte ich es aber auch schnell wieder ad acta gelegt. Also ich hatte auch nicht so. so lange darüber nachgedacht. Ich finde
1: schon ja. gut und so, aber so dieses wie früher so, äh, boah, ich, ich, ich will nur noch nach Hause und will das irgendwie spielen wie früher bei so Fallout-Spielen. Das hatte ich jetzt nicht.
0: Ja. <lacht> Habt ihr den Speedrun gesehen? Von Outer äh, Ja, es gibt einen zwölfminütigen Speedrun und der wird kommentiert von Lennart Bojarski und dem anderen Dude, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und es ist sehr witzig, wie sie kommentieren, wie jemand in zwölf Minuten ihr Spiel durchspielt. <lacht> cool. Allein dafür also ein Ehrenplatz äh, einer der besten Gaming Momente dieses Jahr dieser Speedrun egal Sehr schön. aber wir haben dieses diesen Monat ein ganz ganz frisches neues äh, Teilnehmerfeld ja. neue Kandidaten die jetzt Disco Elysium schlagen wollen Und ich genau. würde sagen fangen wir doch mal an mit dem ersten das hat der Mano gespielt mhm. nämlich Planet Zoo Planet oh, also ein Zoo ein Spiel
1: das ich nicht gespielt habe aber ich so gerne hätte spielen wollen ja. Also ich, ich das sieht schon sehr verführerisch aus.
2: Ja, so ging es mir auch, aber es hat mich tatsächlich auch noch nicht so richtig gepackt. Also ich habe es noch deutlich weniger gespielt, als ich erwartet hätte, dass ich es spielen werde. Mir ging es ja wie dir. Ähm, ich habe das gesehen, ich weiß, dass es von äh, einem Studio ist, bei dem ich äh, die ich schon länger verfolge, die ich äh, sehr mag. Das ist von das ist Frontier. Ja, von dann David eben, Braben. Genau. Und die dann der auch ja das eben,
1: großartige äh,
2: Elite gemacht hat, äh, im großartigen Spieljahr 1984, wie wir alle wissen. Ja, hat mir auch schon hier mal. Mich hatte den mal im Interview ein sehr sympathischer äh, ja. junger Mann, wollte ich gerade sagen, aber das passt nicht. Ne? <lacht> ein sehr sympathischer Mann. Und äh, Planet Zoo, da war mir auf jeden Fall klar, es könnte vielleicht ein bisschen mehr in diese Manager-Ecke gehen, nachdem sie mit ähm, dem Achterbahnspiel sehr auf dieses Bauen gegangen sind. Mhm. Ähm, Tycoon, wie heißt es? Äh, Pl ähm, Rollercoaster. Planet mhm. Coaster. Planet Coaster, ich kann mir ja, natürlich Planet. Habe ich mir gerade
0: vorgestern <lacht> gekauft im Steam Sale. ja, und ich muss sagen, ich bin maßlos enttäuscht. Ich ja. finde das richtig scheiße. So geht es mir auch, ja? weil es ist ja. eher
2: ein Spiel für die Leute, die gerne die Achterbahn bauen, aber nicht so sehr für Leute, die aus dieser Ecke kommen. Äh, Rollercoaster Tycoon, Theme Park, ja, wo, wo man wirklich ach. einfach alles einstellen will. Es ist kein wirklich genau. Manager-Spiel. Es hat zwar ach, so eine Kampagne, ist, aber ich fand es, äh, dieser Manager-Part, der hatte mich da bei Planet äh, Coaster total Coaster. enttäuscht.
1: Ja. Okay, gut, dass ich das jetzt weiß, weil ich. Äh also das war so ein Ding, das hatte ich auf jeden Fall auf dem Zettel, dass ich mir das früher oder später mal
2: kaufe. Ja okay. oder Christian, wie du hast es ja gerade. Just ja, gekauft. ich habe
0: das. Ich habe das jetzt. Ich habe das vorgestern wirklich für sieben Euro oder so gekauft im Steam Sale. Nee, ist nicht geil. Ich würde es am liebsten zurückgeben, aber ich glaube, ist schon zu spät oder so. Also okay. es ist jetzt so. Ja. ja, aber gut, dann kriegt der David Raven eben auch mein Geld, der braucht es ganz dringend. <lacht> ähm, der ist ja nicht wie Chris Roberts und kann irgendwie windige Geschäfte machen und Hollywood-Filme produzieren. Und er der macht, gut, er macht
1: gute Dinge mit dem Geld. Also ich meine, er ist ja einer der treibenden Kräfte hinter dem Raspberry Pi gewesen, äh, was ich für ein ja.
2: irre gutes Projekt halte. Insofern, äh, ja komm, gib ihm die 7 Euro. Pasch. More power to him. Ja. Ähm, genau. Ja und Planet Zoo geht ein bisschen mehr in die Ecke, also es macht mir schon mehr Spaß, hat mich jetzt aber noch nicht so richtig großartig gefesselt, aber es war auch eher eine, eine Zeitfrage, weil ich dann viel unterwegs war jetzt im November. Und dann Wobei so ich da ja auch bin. gehört habe, dass es nicht so anspruchsvoll sein soll. also jetzt vom Nee, es Part, ist eher ne? so ein Wohlfühl. Es ist so ein schönes, so okay. Okay. nach dem Feierabend ist. nach Hause kommen, ein bisschen im Zoo mhm. rumklicken. Es hat äh, so eine Kampagne, das Tutorial fühlt sich deutlich komplexer an. Also das Tutorial hat mich eher ein bisschen abgeschreckt, weil es sehr fummelig ist. Da zwingen sie dich halt dazu, so äh, geh jetzt mal hier hin und mach jetzt mal das hier und dann musst du dich wirklich um einzelne Tiere kümmern. Wenn du das freie ja. Spiel machst oder eben selber dann äh, entdeckst, kannst du das ganz gemütlich in deinem Tempo spielen. Du kannst halt wirklich ganz ganz klein ins Micromanagement rein, bis hin zu den Reptilien und so weiter, ja, so ganz, ganz kleinteilig arbeiten. Du hast auch wieder diesen, diesen Baumodus drin, also du kannst wirklich mit einem Pinsel das äh, Pinguingehege weiß anmalen, wenn du möchtest. Ja, kannst kannst dann halt so Kühlanlagen reinstellen und deine Leute einstellen und so weiter. Also ist jetzt kein kein schweres Spiel, aber da kann man sich auf jeden Fall sehr schön drin verlieren und es hat wunderschöne Tieranimationen. Also wenn man auch bei seinen Spielen gern äh, zuschaut und sich so reinzoomt äh, und dann die die Paviane beobachtet, wie sie da äh, rumtoben oder die Giraffen beim, beim Füttern zuschaut, wenn man daran Freude hat, dann ist es schon sehr, sehr schön. Aber kein... Kein Must-Have dieses Jahres oder so.
1: Und wahrscheinlich auch kein Gürtelanwärter. Äh,
2: nee, ein Gürteltierträger vielleicht, aber sonst. Oh. Okay, der kam <lacht> okay. schön flach.
1: Ja, der war frisch. Ja. Richtig ja, der schön der flach. Richtig, richtig. Wahnsinn.
0: <lacht> ja. So wie, so wie eins der 13 Tore, die ich neulich kassiert habe beim Pro Evolution Soccer. Also das, Soccer. das also. kann
1: nicht sein, Christian. Das kann nicht sein. Man kann ja, nicht beim Pro Evo Turnier 13 Tore kassieren. Es war ein Media das Cup kann sogar. Nicht sein. Ich, das war
0: sehr unangenehm. Wer, ich, wer hat dich denn, da so, denn, hat dich denn, denn da so abgezockt? Wie lange ging denn das Spiel? Okay, irgend so ein Dude, ich habe vergessen schon, von welchem Medium der kam, irgendwie meine .de, so ungefähr. <lacht> äh, und das war echt, ja, das, das äh, echt hart. Ja. ja, das geht nicht. Echt also Wir, werden das, wir ja. werden
1: das jetzt ein bisschen üben und dann muss das sitzen nächstes Jahr. Ich meine, es kann nicht sein. Man kann nicht 13-0 verlieren. <lacht> also wirklich. Der, der größte, Die größte Bundesliederlage in der Geschichte der Bundesliga ist irgendwie BVB gegen Gladbach gewesen und das war nur 12-0. Also, ja. ich meine, wie lang ging denn da ein Spiel? Acht Minuten? Dann hast du ja jede zehn. halbe Minute zehn, zehn. zehn. Ja was, dann
0: hast du alle 40 oder 50 Sekunden Gegentor kassiert. Ich nee, weiß, das, das ist war doch ein Video von noch, physisch, ich, ich das ist ersten, doch überhaupt nicht möglich. Ich hab die ersten vier Minuten habe ich gut durchgehalten und dann habe ich das erste Tor kassiert, und dann war so mm, okay und dann kam halt zwei und drei und danach sind alle Dämme gebrochen. Und danach es <lacht> halt so richtig los und ich habe eins am anderen kassiert und es war mir dann irgendwann wurscht, hab der halt immer weitergemacht. Ich habe mich richtig so belästigt gefühlt nach dem 11. <lacht> Tor. Das war wirklich hart. <lacht> Können wir das ja, bitte als Video, das Videobeweis
1: haben? Also ich meine sogar ich fühle mich, ich fühle mich schlecht. Ich sogar ich empfinde sowas wie wie Scham, ja? Dass du 13 Tore im Pro Evo Turnier ja. kassiert hast. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere auf mich zukommt und dann auch mal fragt, Du sag mal bist dir schon im Klaren darüber, dass du einen Podcast mit jemandem machst, der in 10 Minuten 13 Tore kassiert in Pro Evo. <lacht> und dann muss man halt da auch äh, Stellung äh, beziehen. Also ich will, ich werde natürlich zu dir halten, aber es ist jetzt auch nicht, ist nicht ganz einfach. Naja, <lacht> gut, wollen wir dieses wirklich unerfreuliche Kapitel im Leben von Christian Alt und ehrlich gesagt im Leben von uns allen äh, beenden und uns sehr, äh, sehr gern und vielleicht einem etwas erfreulicheren Thema zu wenden, nämlich Star Wars Jedi Fallen Order. Was ist denn das schon wieder für ein scheiß Spielename? Mhm. Also mal ehrlich, für
2: dich viel zu lang natürlich wieder. Ja, natürlich ja. viel zu
1: lang und was wollen die denn dann noch reinpacken? Weißt du, wieso nicht gleich Disneys Star Wars Jedi Fallen Order oder presented
0: <lacht> Disney, by äh, nee, Luca, Lucas Arts ja, the owned <lacht> by Disney äh, genau. Jedi Fallen Order also, genau. Äh, genau. Skywalker's Revenge äh, ja, ja.
1: Redemption Journey oder noch. so.
2: Redemption, ja, genau. the prequel,
1: also, äh, Order wirklich, 66
2: Redemption ja, oder so.
0: Ja. Ist wirklich ja. äh, das, Aber, ich, ich nicht. jetzt Aber, mal okay. abgesehen von dem Namen, ist das ein fantastisches Spiel, das muss man auch mal sagen. Ja, es ist es eindeutig bin, der ja, nächste Birkenfeld. Ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, nee, nee,
0: Disco Elysium ist immer noch im Rennen, also sorry. Nee. Also, nein, nein, nein. Also Disco Elysium, nee. also ich, Disco Elysium finde ich viel besser.
1: Viel besser. Ich, also wirklich, ich finde, ich finde Star Wars äh, Jedi Fallen Order finde ich schon okay, aber es gibt da schon auch Dinge, die mich da stören. Also dieses Backtracking hasse ich. Ich hasse dieses äh, Souls-like-mäßige. Sogar, ich meine, ich spiele es jetzt auf der leichtesten Stufe. Gott sei Dank geht das. Mhm. Aber sogar da, weißt du, ich bin letzt irgendwie gestern bin ich dumm gestorben und dann wird man da irgendwie abgesetzt 8000 Kilometer von der Stelle an der man gestorben ist, weißt du irgendwo an an der Autobahnzufahrt äh, äh, beim Autobahnkreuz Allershausen, musst du da neu anfangen und da erstmal irgendwie 20 Minuten dich da durchkämpfen. Hey, ich habe keinen Bock auf sowas, wirklich. Und ich find's ein gutes Spiel, ja, es ist schön gepolished, aber ich finde diese 882, die Four Players dem gegeben hat, damit bin ich vollkommen einverstanden, ich habe dem glaube ich 7,9 gegeben oder sowas, aber sorry, das ist nichts, was den äh, Tapir aus Tallinn äh, gefährlich werden kann, meiner äh, Meinung nach.
2: Also es ist ja nur mein Tipp für das Voting, ich bin mir relativ sicher, dass es im Voting sehr sehr hoch abschneiden wird. Und, Nein, äh, das, das, unsere Hörer sind da
1: klug genug, um da nicht auf so eine gepolished oberflächliche Sache da reinzufallen
2: ich es ja ganz geil, dass es ein Metroidvania-Spiel geworden ist. Ich finde es geil, dass es ein reines Singleplayer-Spiel geworden ist. Es hat keine Lootboxen, es hat keinen aufgesetzten Multiplayer. Ja, aber es hat ja, nichts, was das Spiel nicht braucht. Ja. Das Einzige, wo ich dir absolut recht gebe, also wenn man sich darauf einstellt, dass es ein Tomb Raider mit Lichtschwert ist, dann kann man da sehr viel Spaß haben in diesem Spiel, wenn man Star Wars mag und diese ganze Thematik und dieses ganze Weltbuilding und diese Sounds und mit dem Lichtschwert zu kämpfen, dann kriegt man da schon wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Spiel. Das Einzige, was mich auch nervt, ist diese völlig Überflüssige Souls-Mechanik, die da drin ah. ist. Also, warum, wie, wie erklärt man das denn auch, dass in einem Star Wars-Spiel, wenn du ähm, dich zum Meditieren hinsetzt, ja. dass dann wieder alle Feinde da sind? Ja, ich, Das, das, ja, macht doch gar das, kein, das ist also doch gar kein Ja, und da hat ist ich wirklich auch mal. Ja, ja, natürlich ist es egal, ja, aber dann hätte man es auch dir auch weglassen ist immer kann.
1: alles egal, Christian. Du nimmst es ja auch hin, 13-0 in Pro Ivo zu verlieren und setzt dann Tweet darüber und wieder fragst, hinterfragst deine hinterfragst dich da auch nicht. Mich hat das. Ich sag du, ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber wir reden hier von Wer hat den Gürtel. Und Wer hat den Gürtel ist eine der größten Auszeichnungen im Spielezirkus. Und da reicht es nicht nur, ein gutes oder sehr gutes Spiel zu sein. Es muss herausragend sein, und das sehe ich hier nicht. Ich glaube, dass da viel auch mitspielt. Erstens, wir hatten lange Zeit kein gutes, richtig gutes Star-Wars-Game. Und wir hatten lange Zeit Also, weißt du, wenn es schon heißt hey, immerhin hat's keine Lootboxen, weißt mhm. du, EA hat uns so zermürbt, dass wir irgendwie die größte Selbstverständlichkeit äh, schon empfinden als irgendwie Gottes Segen, ja, und das ist, und das kann nicht sein, ja, nur weil da jetzt irgendwie ein solides Spiel abgeliefert worden ist und ein gutes Spiel, äh, kann das nicht sein, dass, dass äh, man dann sagt, das ist jetzt irgendwie der totale Wahnsinn.
0: Nee, 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 also das es ist echt nicht ich, nur ich komm EA, es ist auch Ach wir haben lange kein gutes narratives Singleplayer-Spiel mehr gehabt. Das ist jetzt wirklich schon eine Weile Control? her. <lacht> Control? Ja, er okay. Ja, komm. Also ich, das ist jetzt schon auch ich, drei Worte her. Ich. Wie viel haben wir dieses Jahr gehabt? Control, äh, Jedi Fallen Order.
2: Du meinst jetzt so Third-Person-Action, oder? Ja.
0: Nee, aber so narrative, äh, narrative Action-Spiele, Singleplayer-Spiele, die man so in so 20 Stunden durchspielen kann, die eine coole Geschichte erzählen, wo man sich gerne an die Playstation sitzt abends, nachdem man die Kinder ins Bett gebracht hat. Also sage ich als jemand, der keine Kinder hat, aber so stelle ich mir das vor, wie das Leben dann ist, dass man sich so das Gaming äh, so rausschneiden muss aus dem Alltag. Mhm. Und ich glaube, für so Leute sind doch so, so Spiele ganz toll, wo man einfach so eine coole Story noch erlebt. Das ist wie so ein Hollywood-Film zu schauen oder eine, oder eine Serie auf Netflix. Ne und Aber es gibt immer weniger solche Spiele, weil natürlich äh, Lootboxen und äh, und so weiter, wie, es wird eigentlich mit anderen Sachen Geld verdient. Und ich glaube, das ist schon cool, dass man da jetzt sowas hat. Und die machen das echt gut. Also der ich finde den Anfang von Jedi Fallen Order wenn du dort auf diesem, äh, auf diesem Müllplaneten bist, Ja, aber danach ist, man, komm,
1: danach ist man, danach ist man in diesem, in diesem, in, in dieser Toskana, Toskana-Urwald-Scheiße mit diesen ganzen Tempelanlagen und so und so geil ist es dann nicht. Spielt man ich da finde ja, das eh? geil. Das ich einzige, auch. was ich geil fand auf diesem <lacht> Tempelding war, war, dass da, dass man da so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Auto, fast so ein bisschen wie Autoball, <lacht> also mit diesem Murmeln, die man dann mit der Macht vor sich
2: her hin, ja, hinsetzen muss. Cool, ja. So ein bisschen, äh,
1: weißt äh,
2: ich mein, du, Rocket ja, League-mäßig. Aber was Herr, Alt sagt, was Herr Alt sagt, stimmt schon. Wir hatten kein Uncharted, wir hatten keinen Tomb Raider, wir hatten lange nicht mehr sowas. Wir hatten dieses Jahr ein äh, ja. furchtbares äh, Wolfenstein, was nicht gut funktioniert ja. hat in der Richtung, weißt du? Ähm, wir hatten äh, Control, war mit so das größte Highlight in dem Bereich. Und ich finde, dass sich äh, Fallen Order da jetzt äh, gut einordnet für ja, für, aber für ein Actionspiel. Weil Gears 5 ist auch eher so ein, ja. so ein, so ein, so ein, so ein nischiges Ding. Search 2 ist dann wieder zu hart für die Leute. Also ich glaube, dass Jedi Fall in Order bei ganz, ganz vielen Leuten am Ende des Jahres in den Top Ten landen wird. Und deswegen ja, glaube ich eben, dass es ein guter guter Gürtelträgerkandidat für diesen Monat ist.
1: Also ich glaube, es hat vielleicht Chancen auf dem Gürtel, da magst du recht haben, aber für einen guten Kandidaten halte ich es trotzdem nicht. Weil nur, weil man irgendwie, äh, weiß nicht, lang nichts gegessen hat und deswegen einen erhöhten Appetit hat, heißt es noch lange nicht, dass das Essen, was man äh, vorgesetzt bekommt, gut ist. Weißt du? Oder herausragend ist.
0: Also da finde ich sowas Ich finde, das wie, war ein sehr gutes Spiel. Ja. Sorry. Ja, nee, hat ich finde es also, halt nur gut. Das,
1: ist ja okay. ja. Nein, das ich, heißt, ich sag doch gar nicht, dass es mir nicht Spaß gemacht hat. Ich finde es halt nur nicht so krass hm. geil wie ihr. Die das ich, halt abfeiern, weil, hey, äh, geil, wir hatten lang kein Actionspiel mehr und hey, super, es hatte keine Lootboxen. Dafür hat es mir zu viel Nervkram.
0: Was soll das? Ich glaub, du bist <lacht> einfach zu schlecht. Du spielst einfach das zu schlecht. Ich
1: das sagt sag, Christ, Christian013 äh, <lacht> alt meldet sich zu Wort, meldet sich hier zu Wort um mir. Äh, vorzuwerfen wenn ich sei schlecht in einem Spiel. Mag ja sein, aber ich finde sowas einfach überflüssig. Was muss ich denn da irgendwie in der Scheiß abgesetzt werden, nur weil ich mal äh, sterbe? Was soll ich, das? Ich gebe dir in dem das Punkt absolut recht.
2: Mich hat, mich und, hat das auch genervt. Muss, warum ist, warum denn ist denn kein Fast-Travel dabei? Und warum ist, kann ich ja, nicht von, ist, ja, von Station ja, zu Station fast weißt du, Ich musste warum da gestern muss hundertmal durchrennen.
1: Weißt du, ich habe das Spiel gestern gestartet und ich weiß nicht, was passiert ist. Also ich, ich weißt du, ich war bei diesem. Ähm, ich bin noch nicht mal gestorben, ja, sondern ich war in diesem blöden Tempelplanet, wo man das achttausendste Mal in einem Computerspiel äh, irgendwelche Rätsel in Temp Tempelanlagen lösen musste. Okay. Und dann bin ich diesen ganzen Scheißweg zurück zum Raumschiff gegangen. Das hat 20 mhm. Minuten gedauert. Und dann war ich in dem Raumschiff, dann habe ich das äh, Spiel beendet, bin davon ausgegangen, dass das gespeichert wird. Dann starte ich gestern das Spiel neu und bin wirklich. Mitten, also ich musste den ganzen Scheißweg nochmal zurückgehen. Und ich habe das da schon gehasst beim ersten Mal, weil ich mich da dauernd verlaufen habe. Dieses Spiel gibt dir das Gefühl, kennt ihr dieses Gefühl, hatte ich Gott sei Dank noch nie, du verlierst deine Diplomarbeit, 200, du hast 150 Seiten deiner Diplomarbeit geschrieben, dann lässt du deinen Laptop, verlierst du den irgendwo und dann musst du alles neu schreiben. Dieses Gefühl gibt mir dieses Spiel. Und das finde ich scheiße. Und das, deswegen kann es, ist es ein gutes Spiel, aber deswegen kann es kein sehr gutes Spiel sein. So, nächstes Spiel.
0: Nee, ganz kurz eine Sache noch ja. um zu diesen Rückwegen. Ich finde die Rückwege aus den Tempeln fast immer am besten bisher, weil die wirklich noch mal ganz neue Wege durch das Level hier aufmachen und es geht relativ schnell eigentlich wieder beim Raumschiff zu sein. <lacht> Wenn du, nicht, wenn, du du den den kennst, wenn du den Weg kennst, wenn du den Weg kennst, nee, das Doch. ist relativ offensichtlich, wo man langlaufen
1: muss. Doch fand, fand ich nicht. Mich hat das maßlos geärgert. Das ist wirklich dieses Scheiße. Mein Rechner ist abgestürzt. Ich muss jetzt den Text neu schreiben. Gefühl, nee, was mir das da nicht. gegeben hat. Und ich muss sagen, das hatte ich ja. seit Captain Comic nicht mehr. Sowas, ja.
2: Sorry. <lacht> no, also noch ich dazu finde, ist die 3D-Map wirklich extrem gut und übersichtlich. Ja, also, das ist toll. Die ist richtig ja. gut. Ja.
1: Gut, also können wir bitte weitermachen. Wir werden hier keine Einigung herstellen weiter, ja. können. Need for Speed Heat das ist, das ist halt Spiel. Habe ich nicht gespielt? Ja, Habe ich auch nicht gespielt.
2: Es soll ja. ein bisschen, bisschen weniger schlecht mal. sein als die letzten. Es ist tatsächlich äh, das... Best, eines der besseren Need for Speed der letzten fünf, sechs Jahre, würde ich sagen. Also es ist wirklich ein gutes, klassisches Need for Speed. Man hat so das Gefühl, dass EA, ist ja auch von EA, so ein bisschen äh, ein Entschuldigungsschreiben an ihre äh, an ihre Fans und ähm, äh, an Disney und Co. gemacht hat, so nach dem Motto, seht her, ja, wir haben es letzt die letzten Jahre ein bisschen übertrieben mit den, mit der Monetarisierung, wir können auch wieder normale Spiele machen. Und Need for Speed Heat macht im Prinzip das gleiche, was Fallen Fall Order ist, nämlich ein ganz klassisches, wir besinnen uns auf die Roots der Serie, wir nehmen alles, was schon mal irgendwie in Fanforen und so als, das ist das, was ich an Need for Speed äh, mag, genannt wurde und packen das in einen großen Remix. Es hat ein bisschen was von Underground, es hat ein bisschen was von Hot Pursuit, du hast äh, Tuning drin, du hast Verfolgungsjagd mit der Polizei, du hast einen Tag-Nacht-Wechsel ähm, und es ist Völlig innovationslos. Es ist ein ganz klassisches Need for Speed. Du pest durch die Nacht, verdienst dort Ruhm und wenn du Geld verdienen willst, oh, dann ist wechselst das wieder du Nacht? in den Tagesmodus. Ist das wieder ja, genau. Nacht? Ja, beides. Oh, nee. Du wechselst per du wechselst per, äh, per Tastendruck, wechselst du in der Miami, es ist so eine fiktive Miami-artige Stadt, wechselst du zwischen Tag und Nacht. Nacht hast ah, du illegale okay. Rennen und tagsüber ja. verdienst du Geld. Also okay. du musst tagsüber fahren, um Geld zu verdienen. Dann Aha. kaufst du dir neue Autos, neue Teile. Und nachts verdienst du deinen Ruhm, um überhaupt an die neuen Autos und so weiter frei, äh, die freigeschaltet zu bekommen. Auf, ist auf ganz clever Mechanik.
1: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie beschissen ist die Story? Äh,
2: 11. Die ist okay. so unfassbar also. dumm. Also, die ist über deiner Skala so so dumm, dass sie schon wieder gut ist. Da ist sie nochmal drei Stufen drüber, aber ohne in diesen wird schon wieder cheesy geil Faktor zu rutschen. Die ist einfach nur so dermaßen Klischee überladen und bescheuert dumm, du hast korrupte Cops, die dann so sich vor einem, vor einem Burgerstand treffen und dann so den Kofferraum aufmachen und dann so ihr Bestechungsgeld zählen und so weiter, weißt du, in aller Öffentlichkeit und der eine Cop äh, macht dann Druck dem anderen, weil der nicht mitmachen will und du als der illegale Straßenrennen, rowdy siehst es natürlich, so in die Ecke geht die Geschichte, ganz, ganz fremdschämig, furchtbar.
0: Ja, du das, wenn mir. Nee, kennt ihr das, wenn ihr so Computerspiele äh, spielt und dann denkt ihr euch beim Spielen oder wenn ihr das, das ähm, die Prämisse euch ansieht, okay, aber wenn sie das machen würden, das wäre geil. Mhm. Also eben nochmal auf Jedi Fallen Order. Wenn Jedi Fallen Order so ein bisschen mehr so wäre wie Uncharted, dann wäre es so richtig geil. Und bei der ganzen Need for Speed-Serie, da wüsste ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Mir fällt nicht ein, wie man das geiler oder schlechter machen könnte, das ist so egal. Hm. So Diese ganze Serie ist mir so egal. So, was, was ist das? Ich habe das Gefühl, da hat sich seit
2: 20 Jahren nichts verändert. Seit Need for Speed Underground. Nee, hat sich auch nicht. Also Need for Speed Blätter wirklich so ein bisschen auf der Stelle stehen. Ich finde Forza Horizon hat es ganz gut hingekriegt, so das ein bisschen lockerer zu machen, unbeschwerter, aber ist halt Xbox-exklusiv. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich sagen, spielt lieber Forza Horizon. Ähm, der vierte Teil ist wieder richtig gut geworden. Der ist total ja. unbeschwert und hat eine richtig gute Rennphysik auch. Und dieser Jahreszeitenwechsel funktioniert da super. Aber ist halt Xbox oder PC-exklusiv. Und Need for Speed Heat ist halt Multiplattform. Kannst halt überall spielen. Es ist gut, es ist okay, aber es ist jetzt äh, auch ab absolut kein Highlight, aber wenn man so ein bisschen für dieses Arcade-Racing was übrig hat, kann man da ein paar Stunden Spaß haben. Ist auf jeden Fall ganz, ganz witzig.
1: Hm.
2: Ähm, Need for Speed äh, ich hatte da bei dem Trailer zumindest den Gedanken, den du gerade hattest, äh, Christian. Ich habe den Trailer gesehen und es hat ja so dieses Neon-Miami Style und dann dachte ich, wäre das nicht geil mal so Need for Speed in den 80er Jahren zu machen, weißt du, so mhm. so wie Vice City oder wirklich mhm. auch, so, wenn du eh schon so eine völlig übertriebene Klischee-Geschichte hast, dann mach's doch wirklich wie Miami Vice, ja, dass du dann noch irgendwie an der Küste von Miami mit dem äh, Speedboat langheizt und irgendwie nachts irgendwelche coke deals sprengst oder so, ja, dann mach's doch ja. richtig übertrieben. ja, ja?
0: Und, und dann könnten wir doch direkt eine Stufe weitergehen und sagen, wir machen das nächste GTA Vice City. So, GTA Vice <lacht> City 2, da kann man ja. auch Missionen und fahren. Ist doch geil. Ja. Also ich, ich finde es echt schade, weil ich, ähm, ich habe mit
1: der Need for Speed Serie immer äh, viel Spaß gehabt. Und ich weiß nicht, ich so gefühlt vor 15 Jahren sind die falsch abgebogen und kommen irgendwie nicht mehr zurück auf die Spur. Und gerade das mit der Story ist ja auch so ein Kritikpunkt gewesen, der sich ja auch durch die ganzen Teile zieht. Und da kann man sich auch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Also ich, ja, ich finde es echt schade. Aber gut, vielleicht gebe ich dem mal eine Chance. Ich habe irgendwie, ich finde halt Autorennen an sich ziemlich geil. Aber Ja, also wie gesagt, ja. aber aber dein Spiel vorsah. Ja, genau, das ist das halt. Da hast du halt auch bessere Alternativen.
2: So ein bisschen wie früher könnte das nächste Spiel auf jeden Fall sein. Ich glaube, das kann man auch nur genießen, wenn man äh, seit 15 Jahren auf dieses Spiel wartet. Wir haben es jetzt alle nicht gespielt, aber es steht auf jeden Fall auf unserer Liste. Wir, wir hatten den Cast dazu jetzt am Freitag. Der Michael ist großer Shenmue-Fan. Also bei uns bei Insert Moin findet ihr den Cast zu Shenmue 3. Und für die, die darauf gewartet haben, ja über 15 Jahre, dass endlich dieser Cliffhanger weitererzählt wird, ist das, glaube ich, schon das Spiel des Monats. Aber ob es jetzt ein äh, Kandidat ist für ein Gürtel, das wage ich mal stark zu bezweifeln, weil mich reizt es zum Beispiel so überhaupt gar nicht, so null, so so nicht mal nicht mal im Ansatz würde ich das irgendwie spielen wollen.
1: Also mich auch nicht. Da lasse ich mich lieber irgendwie bei Star Wars Jedi Fall, Fallen Order nochmal am Nordpol absetzen <lacht> oder so und und, und, und wandere dann nochmal mal äh, sechs Stunden äh, zurück als Shen wie spricht man das aus Shenmu Shen Shenmu Drei Shenmue, zu spielen. Shenmue, bin ich, ich. Shenmue, oder? Ja, Shenmue, ja. drei zu spielen. Also irgendwie, ich finde, ich habe muss auch dazu sagen, ich habe kein einziges äh, von den Shenmues gespielt. Ich nehme das immer mal wieder vor, so aus historischem Interesse, ähm, aber es ist halt noch nicht passiert und deswegen ist halt auch mein Interesse an Teil drei möglicherweise unberechtigterweise nicht besonders ausgeprägt.
0: Aber ist das, Spiel, ist das nicht das Spiel, das vor allen Dingen daraus äh, deswegen hervorsticht, weil äh, man so viel Nebentätigkeiten machen kann? Also man kann irgendwie in, im Park spazieren. Okay, das kann man auch so. Äh, man kann irgendwie in die Spielhalle und tausend Sachen machen und so weiter und so fort. Ich dachte, das wäre immer so der der große Selling Point von Shenmue gewesen. Ist das
2: jetzt in den neuen auch so? Wie gesagt, ich habe es ja nicht gespielt. Ich habe jetzt den Cast auch noch nicht gehört, aber das gehört ja zur Shenmue-Reihe dazu. Also berühmt ist ja dieser Gabelstaplerfahren, dass man wirklich auch einen Daily-Job bei diesem Spiel gemacht hat. Wie jetzt das bei dem dritten ist, weiß ich nicht. Aber was ich so von Micha so ein bisschen mitgekriegt habe, spielen natürlich auch so Alltagssachen da eine ganz, ganz große Rolle. Es ist ja deutlich weniger jetzt actionlastig als zum Beispiel die Yakuza-Serie, mit der es verwandt ist, wo man sich halt auch die ganze Zeit prügelt. Das ist bei Shenmue dann schon eher eher ein bisschen zurückgefahren und anders geregelt. Ja. Wir haben es mal in die Abstimmung mit rein, weil es sicherlich für einige Leute relevant ist.
0: Ja, tut ja. uns äh, leid. Beim wird, äh, Spiel, ja. ich, ich glaube, äh, äh, es wäre jetzt ein bisschen an der Zeit, so ein bisschen äh, Insider-Talk zu machen, wie wir diese Sendung vorbereiten, weil wir haben immer so, eine, so ein Google-Sheet und da steht dann immer drin, was rausgekommen ist, links, und dann wer was gespielt hat. Und jetzt will ich euch beide mal fragen, wart ihr sehr überrascht, überrascht, dass ich hier jetzt ein X stehen habe und das Spiel gespielt habe. Ja, ich habe gedacht,
2: es verrutscht. Ich dachte, es in der Zeile <lacht> verrutscht. <lacht> <lacht> ja. Weil wir
0: sprechen nämlich jetzt über den Football Manager 2020, <lacht> den ich mir am Wochenende fürs iPad gekauft habe. Oh. Na, ähm, ich, ja, na, doch. Und es ist das, es ist das beste und schlechteste iPad-Spiel. So, das unschlechteste, okay, das schlechte, das beste und das schlechteste <lacht> gleichzeitig. Oh. Äh, weil es, ich habe ja den Football Manager, Manager 2019 gespielt auf dem PC, mit großer mit großer Freude. Es ist, ich mache das immer wie bei Crusader Kings dann, dass ich anfange und mir so richtigen Underdogs raussuche, in hm. meinem Fall 1860 München. Und am Wochenende war ja großes Derby hier äh, in München. Äh, äh, die äh, Löwen gegen die Bayern-Amateure. Und dann habe ich währenddessen Football Manager gespielt und habe geschaut, ob ich die Löwen denn nicht irgendwie zum Aufstieg bringen kann, von der dritten Liga in die zweite. Hat jetzt noch nicht so wirklich funktioniert, weil die sind schon so ein bisschen lost cause und hat dann praktisch äh, auf dem iPad Football Manager gespielt und es ist haargenau wie der, wie der 19er Teil äh, auf dem iPad. Äh, aber mit einem Unterschied und ich weiß nicht, ob das neu ist, nämlich es gibt äh, pay to win Mechaniken. Und es ist so krass. Nein. Es Was? ist so krass. Du kannst dir für, auf dem iPad, für 1,49 Euro einfach so eine Million Transfervolumen oder so. Nicht ein holen. Ernst.
2: Für einen, Und Ist das ein free to play Spiel? <lacht> nee, es kostet 20 What? Euro. <lacht> ja, aber das gibt's
1: doch nicht.
0: Ja. Aber das ist doch nur, ist es ein... nur
1: auf dem iPad so? Ich weiß es nicht. Aber weil, 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 weil das kostet krass. ja, normalerweise kostet das Spiel ja 50 Euro, ne?
0: Der, also vielleicht ist sein, dass es da,
1: ja, ich glaube, das ist einfach ja, die iPad-Version, ich finde es heftig,
0: ich finde es richtig heftig, ja krass, aber dann ist es doch auch bestimmt auch um Funktionen äh, entschlackt und so, nee, es gibt ja den, den Football-Manager Touch und den Football-Manager yeah. Mobile und der Mobile-Manager, der, der, ist, der ist richtig entschlackt, aber der mhm. Touch, der ist fast so wie der, wie der andere. Ja, und äh, wie gesagt, es ist fast dasselbe Spiel, aber irgendwie kann man da, also wenn die Hörerinnen und Hörer da draußen mehr wissen, wie es zu diesen Pay-to-Win-Mechaniken kam, gerne im, im Forum schreiben. Es interessiert mich wirklich und ansonsten hallo, äh, hallo? hören wir uns in einem Monat wieder, wenn Bayern, end, äh, wenn die Löwen endlich in der Champions League sind. Hallo?
2: Hallo? Ja, jetzt höre ich wieder was. Ja.
0: ah Sehr gut, alles klar.
2: Gut. Äh, ja, aber
1: krasse Sache. Echt krasse Sache. Also ich selber bin ja ein, ich bin ja großer Fan von Fußball manager spielen, aber ich bin mit der Football-Manager-Serie nicht so richtig warm geworden. Ähm, ich warte, bis Gerald Köhler mit dem Meisterwerk, an dem er gerade arbeitet, der will, will, macht ja wieder ein Managerspiel. Äh, wenn er mit dem um die Ecke kommt, äh, dann ähm, da hat sich das sowieso erledigt.
0: <lacht> so, also dann hat, dann hat ja, man einfach auf Jahre hin halt wieder den Fußballmanager, den man gerne spielt. Also ich bin
2: ja, wir müssen unser Orakel aus Köln mal fragen, wie es das so aussieht. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, und äh, Christian, du hast, also Herr Schiffer, du hast es nicht gespielt, oder wie? Das ist doch, ich dachte, du stürzt dich da drauf, wenn nee, der Neue...
1: Nee, ich bin nicht, ich, ich, ich bin tatsächlich nicht so ein großer Fan von der Football-Manager-Serie. Die ist mir ein bisschen zu dröge. Mhm. Und ähm, ich ertappe mich dabei, dass das Spiel mich mit Funktionen äh, äh, erschlägt, die ich dann wiederum an die Assistenten delegiere, weil mir es zu kompliziert ist. Und am Ende habe ich ein Spiel, das ich
0: von selbst spiele. <lacht> <lacht> so ja, das mache ich das, das ich. das macht Spaß. Ich lasse auch jedes Spiel äh, simulieren. Das ist toll. So, Ich habe <lacht> da gar keinen Bock mehr dazu zu schauen. Ich will nur noch in der, in der Excel-Tabelle sein ja. und kann keine also 3D. Ich, ich,
1: da, also ich werde das schon noch spielen, aber ich will da auch ein paar Patches abwarten, weil ähm, was ich so gelesen habe, ist so, dass bestimmt Taktiken, also insbesondere das Pressing viel zu stark sind und ähm, sowas nervt mich dann. Also es muss, glaube ich, noch ein bisschen ausbalanciert werden.
2: Ne? Na gut. Gut, Lost Ember. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist ja. wieder so ein Ding, wo ihr sagen würdet, das wieder voll das Manu-Spiel. Wenn ihr ja, euch diesen Trailer mal anschaut. Ich habe
1: aber deinen Test gelesen in der in der
2: in der GameStar. Ja. Der war ich hatte sehr mich sehr darauf gefreut. Test. Danke, ich hatte mich sehr darauf gefreut. Ich bin leider so ein bisschen ein bisschen auf hohem Niveau enttäuscht. Im Kontext dessen aber, dass es ein Spiel von fünf Leuten ist, äh, ziehe ich trotzdem meinen Hut. Das haben fünf Leute aus Hamburg gemacht, ein ganz junges Indie-Studio namens Moon Eye, haben Lost Ember gemacht und hatten, glaube ich, einfach auch sehr, sehr große Ambitionen an dieses Spiel. Mhm. Es ist so ein äh, tier walking sim kann man im Endeffekt eigentlich sagen. Ja, Es ist so ein ganz verträumtes ganz ruhiges Spiel, ohne Action, ohne Kämpfe. Du spielst einen Wolf ähm, und dem begegnet so ein Lost Ember, also so eine verlorene Seele, kommt dann so angeschwebt, angeschwoben, <lacht> angeschwubt, weiß nicht, <lacht> und äh, redet mit dem Wolf und sagt, hey, ich muss hier in die Stadt des Lichts, da wohin die, äh, die Seelen halt gehen nach dem Tod, in dieser Folklore dieser Welt ist es dann halt so, dass die in, in die Stadt des Lichts gehen und da ist aber so eine Barriere und aus irgendeinem Grund kann diese Seele da nicht durch und du als Wolf sollst ihr dann dabei helfen. Und gemeinsam als dynamisches Duo ähm, äh, joggt man dann da durch die Landschaft und dann geht die Sonne unter ja und dann ähm, rennst du so durch das hohe Gras und dann fliegen so ähm, so, na, so so Glühwürmchen raus und dann setzt die Musik so ein und so weiter. Und der Clou an dem Spiel ist, ist halt, dass du nicht nur der Wolf bist, sondern jedem anderen Tier, dem du begegnest in dieser Welt, kannst du per Knopfdruck dann äh, dich in dieses Tier verwandeln. Also der Wolf löst sich dann so auf in so Glitzer und geht dann in dieses Tier und dann bist du halt ein Vogel, eine Ente, eine ein Maulwurf. Dann Mit dem Maulwurf grabst du dich dann halt irgendwie durch so Steine unten durch, durch die lose Erde, damit du halt da durchkommst. Als Vogel schwebst du dann halt über Abgründe. Und als äh, Steinbock kannst du dann halt die die Wände hochkraxeln in, in, dem, in dem Berggebiet. Wunderschön, sieht echt hübsch aus. Also hat eine ganz, ganz tolle Stimmung und Atmosphäre. Und ich finde, die Geschichte ist auch wirklich gut inszeniert und gut erzählt. Aber das war es dann so. Also das plätschert so ein bisschen vor sich hin, weil du halt nicht wirklich was ähm, aktiv zu tun hast in diesem Spiel. Also wenn man sich nicht da voll drauf einlässt, auf diese ähm, Geschichte, es wird dann so eine Geschichte erzählt, eben um zwei Leute, die aus diesem Stamm da, aus dieser niedergegangenen Zivilisation ist und über so Art Standbilder bekommst du dann an gewissen äh, Situationen dann eben so diese Geschichte erzählt. Die ist sehr emotional erzählt und ich finde, sie ist auch sehr gut erzählt, aber ähm, diese Tierverwandlung, die sind halt einfach nur so Mittel zum Zweck. Also du benutzt mhm. dann halt dieses Tierchen, fliegst da und das war's dann. Und aus dieser, aus dieser ganzen Art hätte man wahnsinnig viel machen können, aber da merkt man halt einfach, dass da die, die Ressourcen einfach glaube ich einfach zu niedrig waren, um dann wirklich tolles, großes, ähm, abwechslungsreiches Spiel draus zu machen. Aber das, was es will, das, was es ist, ist schon ganz gut. Nur diese Tierverwandlungen, die sind halt irgendwie so ein bisschen geschenkt. Die macht man irgendwie einmal und dann denkt man sich auch so, ja, wozu? Also <lacht> das erzählt halt einfach nur so seine Geschichte, aber man man hat nicht so das Gefühl da, dass das Potenzial ausgenutzt wurde von diesem Titel. Hm.
0: Ich finde es in deinem äh, gamester test den ich gerade aufgemacht habe, sehr interessant, dass du Zini das Wuslon noch erwähnt hast. Ja, super. <lacht> ich, ja. ich kannte das gar nicht, aber ich kenne es ja von Böhmermann. Und so. Du kennst Cindy, Spaß am das. Dienstag nicht mehr? Nee, Quatsch, nee.
2: Welcher Jahrgang ich, bist du? Ich bin Privatfernsehen. Welcher ich habe keine Ahnung, von was ihr sprecht. Aber 88 bin ich. 88. Ja gut, ich bin ich bin Jahrgang 77, aber Spaß am Dienstag. Ähm, Ach so, Spaß das, am Dienstag. Da war ja, doch geil. immer der Typ, der dann saß mit dem Zini. Und ihr ja, das genau das, was, ah. was Böhmermann danach macht. Ah. Ja genau. Okay. Und ich hatte die ganze Zeit beim schreiben eben Zini und der Wolf statt Peter und der Wolf als äh, so als Headline im Kopf. Und dann habe ich das zumindest mal als Zwischenüberschrift rein. Und dann hat mir der Markus, der mir den Text redigiert hat, eben doch diese Erklärung rein, weil er gesagt hat, das kann sich doch kein Mensch mehr daran erinnern. <lacht> Und dann hat er in diese Klammer noch reingeschrieben, was, was ich denn überhaupt damit meinte. Ja. So, diese Älteren werden sich noch daran erinnern. Sehr charmant. Sie, das klingt nach einem netten Spiel. Also, ich habe sehr genossen. Das kann man wirklich äh, so mitnehmen in diesem Monat. Äh, es dauert auch nur so vier Stunden. Schönes Spiel und ich äh, bin sehr gespannt, was dieses Studio als nächstes macht. Also, sollte man im Auge behalten, cool. glaube ich. So, das nächste Spiel könnte auch ein Anwärter sein, glaube ich, für, für einen äh, hohen für eine hohe Quote im Voting, Death Stranding. Wahrscheinlich wurde über kein Spiel so viel geschrieben und so viele Hot Takes produziert wie über Death Stranding, oder?
1: Ja, absolut. Und ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, weil es tatsächlich ein sehr äh, interessantes, ungewöhnliches und seltsames Spiel ist. Hm. Ähm, ich habe das äh, lange gespielt, 75 Stunden, also auch sogar halt nachdem es vorbei What? war. Ja, ja. Nachdem das vorbei war, habe ich noch habe ich noch weiter gespielt und einfach Pakete ausgetragen. <lacht> ähm, es ist ein Spiel. Also ich meine, das soll man da jetzt noch, was soll man da Neues erzählen? Also es hat, also es, ich sag mal die guten Sachen. Also ich finde es halt eben ungewöhnlich. Es hat Momente kreiert für mich, die ich so selten gesehen habe. Also Momente, die sich mir auch wirklich eingebrannt haben. Also du bist alleine in dieser Welt. Und plötzlich geht da halt fantastische Musik los. Also, übrigens, die Musik ist halt so richtig, richtig gut. Und da sieht man auch, wie viel Musik äh, im Computerspiel erreichen kann und wie schlecht die Musik sonst so ist, die man so hört. Und, ähm, weißt du, so Momente, man sitzt dann da, das Paket ausgeliefert, ruht sich aus, es ist dann plötzlich ruhig. Ne? Also, das ist schon einfach fantastisch. Ich, auch diese ganze Mechanik das Spiel spielt sich wahnsinnig körperlich. Du verteilst ja das Gewicht und jeder Schritt wird da irgendwie berechnet und du spürst wirklich dieses Gewicht, das du mit dich trägst. Und es hat mir einfach Sachen gezeigt, die ich so noch nie zuvor in einem Computerspiel gesehen habe. Demgegenüber steht aber dann eine ganze Menge Nervkram, ja, also eine seltsame, ja, also so, wie soll man sagen, ja, so, so, also zum Beispiel die Story fand ich ein bisschen enervierend, ja, wahnsinnig prä prätentiös, viele Lächerlichkeiten, viele so hey, hier die Anspielung auf Kafka, dort das Ding und weißt du, wo dann irgendwie alle abspritzen, weil sie es erkannt haben, aber das eigentlich irgendwie so subtil ist wie, wie ein Leopard 2-Panzer. Also viele dann so nervige Bosskämpfe, diese, diese, so, also manche Sachen sind auch so ein bisschen intransparent, also diese BBs, die auf einen da Jagd machen, die erscheinen aus dem Nichts, fand ich auch ein bisschen zu schwer und so weiter. Also, es ist ein Spiel, das halt mega interessant ist, das aber seine Fehler hat was halt dann bei mir in der Bewertung dann irgendwie bei einer 7,9 oder 8,1 oder sowas rauskommt oder wie ich in der in meiner Gamestar-Kolumne geschrieben habe, ich finde es ganz okay, ja, <lacht> wo dann halt ähm und ganz okay ist bei mir keine Beleidigung, ja. Ich finde wirklich, es ist ein ganz okayes Spiel, es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt für mich kein Meisterwerk. Und das ist so ein bisschen wie wie ihr bei äh, wie bei Jedi Star Wars Jedi Fallen Order ist es dann so, dass zum Beispiel viele damit nicht leben können, dass man sagt, es ist kein Meisterwerk, sondern es muss dann natürlich wieder das beste Spiel der Welt sein. Und das ist es halt für mich nicht. Ja? Wow, 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 es sind für mich, es ist für mich es, ist für mich, es sind für mich nicht die 95, die halt Jörg Luibel die in äh, For Players gegeben hat. Es ist einfach nur, wenn ich das halt so sehe, ein gutes, ein sehr gutes Spiel, aber
0: eben eins mit Macken. Ja, also jetzt, ich habe nie gesagt, dass Jedi Fallen Order ein Meisterwerk ist. Ja, okay, also, ähm, gut,
1: okay, sorry. Ja. Sorry. Just
0: ähm, ich entschuldige mich ja, in aller
1: Form bei dir, lieber
0: Christian. <lacht> Ist okay, ich, äh, <lacht> wir können ja mal gegeneinander pro Evo spielen, um das wieder <lacht> auszugleichen.
1: Also, Entsch nee, also, also Entschuldigung Death ich, ja mich einfach mal richtig schön von Pro Evo äh, von dir abschießen zu lassen. Weißt du, um, genau, um, damit genau. einfach mal so diese, diese alte Wunde langsam schießen
0: kann, die 13 zu 0 wurde. Genau. Ja. Ähm, ich habe das Stranding noch nicht gespielt, aber ich habe es ja gekauft. Es liegt hier irgendwo in meiner mhm. Playstation. Und ich habe mich noch nicht irgendwie zusammenreißen können, das jetzt wirklich ja, zu aber spielen. Ja, Spiel, das das ist das ja echt in Interessant. Und also ich, und so. Ich fand die
1: Hälfte, zweite Hälfte viel lamer, weil dann kennst du die Mechanik schon. Dann ist so diese Geschichte, die ich ehrlich gesagt auch nicht in all ihren Grundzügen voll kapiert habe Also dann diese großartige Welt, das schleift sich dann natürlich auch ein bisschen ab. Ich muss also auch sagen, also ich war ja, ich glaub, ich habe schon mal erzählt, dreimal in Island. Und diese ganze Welt ist ja so isländisch inspiriert. Und ich war immer in Island auf einem Musikfestival, das heißt Island Airwaves, wo du so Indie-Singer-Songwriter-Sachen halt hörst, zum Beispiel dort in der in der Oper in Reykjavik und so. Und es ist genauso eine Musik, wie sie in ähm, Death Stranding dann ähm, aufscheint und gespielt wird. Und das ist halt total toll. Also das hat mich dann richtig, richtig berührt. Aber dann hast du halt dann doch immer so diesen, ja, dieses mich, diesen Mechanikquatsch oder halt dieses, du musst da dieses Paket ausliefern und ach, man, jetzt kommt wieder dieser Zeitregen und jetzt kommt wieder dieser BB und was muss ich da jetzt nochmal machen? Habe ich da jetzt ist genügend Zeitregen? Ja, Zeitregen. Ja, Zeitregen ist saugeil, geil. Das ist, also, das ist Regen, der alles, was er trifft, äh, lässt dann, äh, lässt er da die Zeit schneller vergehen. Und das ist halt so mega interessant, weil dann, dann rosten so diese, diese Kanister, die du hinten drauf hast und wo die Ware drin ist, rostet dann halt schneller und sowas, wenn die mit Zeitregen in Berührung kommen. Und also eh, diese ganze Welt ist total interessant, also diese ganzen Konzepte, die ist ja auch völlig tier- und pflanz-, also Pflanzen weiß ich nicht, aber zumindest tierlos und so. Und ähm, du erfährst dann auch viel, also die ganzen Menschen leben halt in ihren Bunkern, sind total asexuell, leben dort so zurückgezogen, sind misstrauisch und, ähm, ja, das ist, du, du hast dann immer diesen Säugling um deinen Hals herumhängen, der immer so schreit und dich warnt, wenn halt wieder der Zeitregen oder diese Bibis kommen, was so Geister sind. Und, aber es ist dann wieder total nervig, wenn die kommen, diese Gegner, weil dann irgendwie entweder ist es zu leicht oder es ist zu schwer, die zu besiegen. Und ähm, dann gibt es so ganz merkwürdige Kapitel, wie du bist dann plötzlich wieder im Vietnamkrieg aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, da ist es dann auch so richtig schön schlechtes Game-Design. Also, dass plötzlich irgendwie gehst du wohin und da ist dann eine unsichtbare Wand und so dieser ganze Quatsch mhm. und so. Also, das sind, ähm, das sind einfach so, so Sachen. Aber ich kann wirklich äh, dich nur ja, dich dazu motivieren, das wirklich mal auszuprobieren. Es ist einfach ein ungewöhnliches Spiel. Es ist kein Meisterwerk, dazu hat es zu viele Fehler, aber es ist, ähm, es ist für mich auch kein Gürtelanwärter. Aber es ist ein Titel, von dem ich sage, man sollte ihn mal angespielt haben. Vielleicht nicht jetzt, ich glaube, jetzt ist es noch ganz teuer, aber irgendwann mal, wenn es vielleicht auch ein bisschen reduziert ist.
2: Ja, ich hole das, glaube ich, im Dezember nach, weil da kommt so, wie ich mal drüber geguckt habe, ja echt erstaunlich wenig. Also das, glaub ja, ich, das ist, glaube ich, ein gutes ja, Spiel über die Weihnachtsfeiertage. Genau. Und es ist
1: übrigens auch ein Spiel, wo sich sehr schnell entscheiden wird, ob du es magst ja, ja, oder nicht. ne? Ja, also aber es, also mir hat es total viel Spaß gemacht, mir zu überlegen, wie viel ähm, kann ich da so mitnehmen? Also übrigens, die 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 kryptischsten Menüs der Computerspielgeschichte. Später, wenn man das dann gecheckt hat, denkt man sich, was für geile Menüs, so. <lacht> ähm, weil du kannst dann wirklich einstellen, hey, das trage ich jetzt hier am, an der rechten Schulter, das trage ich am rechten Bein, hm, Gleichgewicht austarieren, wie viel nehme ich da mit? Okay, und wie, und dann sich die Route überlegen, wie komme ich da am besten hin? Kann ich da so einen Pass wählen und so? Und, und das, Also mir macht das halt total Spaß, dieses Pakete ausliefern. Aber ich hätte halt den ganzen Quatsch, eigentlich den ganzen sonstigen Quatsch nicht unbedingt gebraucht. Nein. Aber okay.
2: Gut. Also du glaubst, äh, Disco Elysium verteidigt den Titel. Ich glaube, Star Wars Jedi Fallen Order wird es holen. Äh, Herr Alt, was ist deine Prognose?
0: Ich glaube, Disco Elysium wird das ganze Ding noch mal, hm. mal wuppen. Ja, einfach. also
2: Disco
1: Elysium ist also ich meine, also das müsst ihr doch jetzt auch einräumen, auch wenn ihr sagt Jedi Knight, äh, Jedi Faller, Fallen Order, Night, äh, Disney Presents ist ein, ist, ein, ähm, ist ein sehr gutes Spiel, aber äh, ich meine Disco Elysium, Leute, also Disco Elysium, das ist wirklich ein Meisterwerk, ja, das ist nicht nur ein gutes, sehr gutes Spiel.
2: Ja, hm. also wenn es das jetzt nochmal verteidigt, dann glaube ich auch bis ins nächste Jahr hinein. Also wenn es jetzt tatsächlich das Double holt, dann glaube ich auch also auch im Dezember, Dezember. was ist denn da
1: los? Ich wollte letztens irgendwie mir die Spiele, ist los. also ich wollte, ich mache für den Deutschlandsprung so Besprechungen und ich muss dann immer so fragen, die immer, ja was kommt denn so im Dezember und Januar, was will ich denn besprechen? Ich hatte nichts, was ich denen ja. irgendwie schicken konnte, was mich interessiert hat. Außer vielleicht dieses Mosaik, dieses, dieses ja. Adventure, das da vielleicht kommt, äh, das da kommt aus äh, Norwegen. Aber das ist ja wirklich, was ist denn da los, Leute? Also
2: es kommt für Rundenstrategiefans wie mich, gibt's noch Phoenix ja. Point. Also das genau. ist ja quasi ja, genau. XCOM 3. Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, ja. das Spiel, was ich am meisten spielen werde. Ja, Darkseid da, of Genesis. Ich, da freue ich mich auch richtig drauf. Das wurde ja auch verschoben. Ne? Ich warte da jetzt auch schon eine Ja, ja, das sollte Zeit. schon lange kommen. Eine ja.
1: Zeit warte ich auf dieses Spiel.
2: Dein Darksiders Genesis könnte noch ganz witzig werden. So ein kleiner Spin-Off der Darksiders-Serie. Mosaik habe ich auch im Visier. Da bin ich auch sehr gespannt. Und äh, sonst kommt da echt wenig. Also so ganz, ja, ganz viele Ports-Geschichten und so Sachen. Aber wirklich ha, dann neue kann ich, Sachen. Dann
1: kann, dann kann ich Outer
2: Worlds endlich durchspielen. Das ist auch okay. Auch okay, ja. Aber im Dezember ist ja traditionell auch immer weniger los. Deswegen durchaus so die die Überlegung, wenn es jetzt der Titelverteidiger wird, dann äh, könnte das tatsächlich ins neue Jahr reichen. Aber Pokémon darf man nicht vergessen. Kommt ja auch noch in, diesen, in diese Abstimmung mit rein. Äh, Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Ähm, da bin ich aber komplett raus. Ich bin überhaupt nicht mit Pokémon aufgewachsen. Es ist überhaupt nicht meine Welt, aber ähm, hat auf jeden Fall auch für viel Gesprächsstoff gesorgt in den Social Media Kanälen, weil irgendwie bestimmte Pokémon wohl nicht dabei sind und das sei ja sowieso das voll der Das ist die Skandal. lächerlichste
0: Kontroverse auf der ganzen Welt. Ich habe da echt so. Irgendwie habe ich wirklich ist nicht dabei oder irgendwie sowas. Oh, Ahnung. die gehen mir alle auf die Nerven. Also wirklich, da muss man auch mal, da muss man auch mal klare Kante hier zeigen. Also, die, die Kontroverse ist ja, es gibt ja inzwischen irgendwie 900 Pokémon. Hm. Äh, und ich bin ja mit Pokémon aufgewachsen. Das ist ja meine Generation. Ne? Ich habe das erste Pokémon ähm, rot. Ich hatte die ich hatte die rote Edition mit Glumanda. Das war damals schon ein echter Big Deal. Und bei uns gab es halt damals um die 150 Pokémon und inzwischen sind es so 900. Niemand weiß mehr, was das für Viecher sind. Und die haben jetzt gesagt, wisst ihr was? Wir haben jetzt eine neue 3D-Engine, wir machen jetzt erstmal nur die ersten 400 und plötzlich rasten alle Leute aus und es gibt Shitstorms und die Entwickler werden beleidigt und so weiter und so fort. Und einfach für nichts, für nichts. Und tatsächlich hat mir dieser, dieser idiotische Shitstorm so ein bisschen die Lust an dem Spiel vergelt weil eigentlich habe ich da Bock drauf, ich würde gerne mal so ein Pokémon spielen, aber ähm ja, jetzt dadurch, dass es da diese große Kontroverse gibt, habe ich jetzt auch irgendwie gerade keine Lust, mich da noch mal jetzt reinzuwagen. Mm -mm. Obwohl du, du wahrscheinlich noch mehr
2: was damit anfangen
0: könntest, als wir beide. Ja, ja äh, wie, wie ich frag mal den Christian. Du hast bestimmt krass Bock auf Pokémon, oder? <lacht> das ist doch so voll dein Ding. Er ist schon hey, eingeschlafen. Wir
1: kann, also, äh, Pokémon... <lacht> Ich habe kein einziges Pokémon-Spiel gespielt. Ich weiß nur, dass es ein Sammelkartenspiel ist. Mehr weiß ich aber nicht. Nein.
0: <lacht> Gut, <lacht> kein Sammelkartenspiel. Ja. Ur ursprünglich schon. Ursprünglich schon. Ach so. Aber war nicht das war nicht das Spiel zuerst? War nicht das das das? -Spiel zuerst? Wenn, ich, das wenn sagen, ich jetzt wenn ich jetzt boah.
1: hier Christian alt äh, was wenn ich was richtiges über Pokémon gesagt habe oder Christian alt falsch liegt, das wäre schon äh, das das wäre schon eine kleine Sensation.
0: Moment, ich, ich, werde, ich werde das jetzt mal direkt
2: irgendwie äh, nachprüfen. Also, ich habe also, nee. es kennengelernt, als ich Magic gespielt habe. Da gab es dann das Pokémon-Sammelkartenspiel, aber ich kann mir vorstellen, dass die TV-Serie sogar als erstes da war, oder? Die Anime-Serie. Nee nee, nee,
0: nee, nee, Wenn dann war als erstes das. Das äh, erste Bio Spiel, da. dann Serie, dann Sammelkartenspiel.
2: Ja. Glaub auch ich glaube, so, glaub, so war es.
0: Ja. Ja. Äh, ihr könnt es ja berichtigen äh, in den Kommentaren beziehungsweise ja, äh, doch. im Forum unter forum.lastgamestanding.de, wo wir dieses äh, Duell jetzt hier zu Ende bringen werden. Also wir haben ja eben schon gesagt, äh, was wir glauben, was hier den Gürtel jetzt holt. Ähm, zweimal Disco Elysium, einmal Jedi Fallen Order, sieht gar nicht schlecht aus. Ähm, und dann ist ja noch die Frage, was wir eigentlich nächsten Monat machen. Da über, äh, rumpel ich euch jetzt gerade. Hm. Äh, weil Es war ja mal angedacht, dass wir an... Ähm, am Ende des Jahres äh, so ein Wer hat den Gürtel äh, Hall of Fame bzw. Playoffs machen? So dass alle Gürtelträger noch mal gegeneinander antreten und wir noch mal auf das Jahr zurückschauen. Ja. Hättet ihr
2: da Bock drauf oder nicht? Äh, witzig, genau das wollte ich dir auch vorschlagen gerade, weil äh, es kommt ja so wenig im Dezember raus, dass man vielleicht eine, eine kürzere Abstimmung machen könnte über die interessanten Sachen aus dem Dezember und dann noch mal so ein Best-of aus allen. Das fände ich super spannend. Ja, also ja. natürlich Sehr müssen wir gut. das ja. machen.
1: Wir brauchen den Meister aller Klassen.
2: Mhm. Ja.
1: Super, ja dann, dann,
2: dann, dann müssen wir aber, aber müssten wir gleich nochmal überlegen, weil wir haben ja erst im April, Mai angefangen, aber da gab es, davor gab es auch schon, da gab es ja noch doch, keine. Es
0: gab ne? im Februar doch die erste. Ansonsten
2: müssen wir da nochmal eine genommen. Sonderabstimmung also einfach
1: machen. einfach die, die Gürtelträger, die es gab, die treten gegeneinander an, fertig. Ja. ja,
0: also wenn wir inzwischen eins können, dann ist es dynamische Regelveränderung <lacht> äh, im laufenden Betrieb, äh, das kriegen wir hin. Vielleicht kommt das ja Slade the Spire dann nochmal ist auch, zurück ist auch im keine
1: Dezember. Es gibt halt einfach nur. Das stimmt.
0: Slade the Spire. Slade the Spire holt sich ja. den
2: Jahrestitel Natürlich. dann im Dezember. Das nochmal. kann sehr gut sein, ja. ja. Natürlich. Ja. Slade the
1: Spire hat den zweimal verteidigt, einmal verteidigt. Ja. Wir brauchen. Oder Fire Emblem glaube,
2: holt ein Comeback.
1: Ja. Wir, wir brauchen mal so eine <lacht> Zeitleiste, weißt du, wo, wo alle Gürtelträger auch äh, aufgeführt sind. Oder im Boah, Wiki. Das ist geil. Oder im Wiki ja. brauchen wir das, weißt du. Oh Gott.
2: Ja, so mit wir. absteigender Prozentkurve im, im Folgemonat und so. Ja, nee, genau. gar
1: nicht, wieso wieso halt so bei Boxern. Wie nee, so Balken
2: der, halt auf der X-Achse. Ja, ja, ja. ja also okay, ich Forum, Forum, ihr wisst, was zu tun ist?
0: <lacht> Oder wir, im, wenn wir <lacht> Zeit haben. Ja.
1: Liebe Grüße, euer Hauke. So eine Tabelle auch, wo so die Titelverteidigung, wo man nach Titelverteidigung <lacht> sortieren
0: kann und so. <lacht> naja, gut Naja, Genau. Gut, machen wir dann mal. Ähm, ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder, oder? Dann yes. ist ja schon ein neues Jahr. Dann
2: ist ja schon 2020. Nee, nächsten Monat ist erstmal Dezember.
0: Ja aber, jetzt, ja, aber die Folge kommt ja Anfang äh, Dezember jetzt raus und wenn wir uns dann nochmal hören, ist der Dezember ja schon vorbei, oder? Ach das so, ist so. so ein, Mann, so, ein kluges so Klicken, so, so ja, 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 sorry, jetzt, ja. sorry. Erstens weiß er hier, wie, wie Pokémon äh, entstanden ist, oder glaubt es <lacht> zu wissen. Und dann zweitens hier, aber nur mit Pro Evo, da läufst du nicht. Genau, ähm, dann hören wir uns dann ja wieder. Und
2: sagen ansonsten.
0: Danke. Sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Es ja, hat vielen sehr, Dank. Viel, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis vielen Dank fürs Mitcasten. Und ciao. viel Spaß beim Abstimmen. Ciao. Danke, ciao.